1: La comida está lista. Los sabores de mi tierra. Cagrejo, cangrejo, lleven su patacord, aquí se sabe? patita
0: gordita para que su gente. que lleva su bordi, lleva tu bordi, lleva la salsa,
2: Venga, si hay la panesca, la panesca, la rica panesca. Un cafecito mote, tú pasaba choclo mote casero.
1: El 21 de marzo a orillas de la laguna de Colta, provincia de Chimborazo, se desarrolla el paucarraimi. No solamente se desarrolla ahí, sino en casi toda la sierra norte ecuatoriana. Durante el paucarraimi se celebra la madurez de las plantas, el punto exacto en el que ya pueden ofrecer sus frutos para ser consumidos. Paucarraimi es un término quichua que significa muchos colores, policromía. Ese significado se debe a que durante la fiesta se exhiben todos los productos que da la tierra, lo que hace que esa celebración sea muy colorida. Dicen, la gente que habita en Colta, que es la fiesta que se hace cuando salen las flores, digamos. El pauca raimi también se conoce en algunas comunidades con el nombre de Sisa Pacha, época del florecimiento, o Tumari Puklay, juego ceremonial con agua y flores. Dos personajes emblemáticos tiene esta celebración, el Yaya Carnaval, hombre, y la Mama Shalva, mujer. Ellos son los encargados de ir de casa en casa para invitar a todos a que asistan a la fiesta del Pau Kar Raimi. El Yaya Carnaval es un hombre vestido con un samaro chunsu, con flecos, poncho rojo de lana, bufanda blanca y sombrero. Porta en su mano un tambor con el que llama la atención de la comunidad para que asistan a la fiesta. La mama Shalva es una mujer que viste de anaco, blusa blanca con bordados, rebozo y fajas. Además, carga una canasta con productos que da la tierra. La inclusión del personaje femenino, como la mama Shama, demuestra la apertura que tiene la cosmovisión andina. Ni se excluye ni se menosprecia a la mujer. Entre los instrumentos musicales utilizados durante la celebración se encuentran el rondador, tambor, rondín, garrocha, y pingullo. Durante la ceremonia que se desarrolla, la pampa mesa. La pampa mesa consiste en estirar muchos ponchos en el suelo y servir la comida donada por todos los miembros de la comunidad. Papas con queso, mote choclo, arvejas y mellocos son compartidos en este almuerzo colectivo para beber chicha de jora, maíz eh, que es el maíz malteado. Pero en el pauca raimi, en la Sierra Centro Ecuatoriana se come jucho. Mucho ojo al jucho. Son, para el agua dulce y olorosa, 4 litros de agua, 2 libras de azúcar, 4 ramas de canela, 8 clavos de olor, 8 pimientas dulces, 2 flores de canela o espingo, una taza de arroz de cebada, hojas de naranjo, hierba luisa o cedrón. Y las frutas que se utilizan son, 8 tazas de capulíes, cuatro manzanas de milias peladas y cortadas en trozos largos, ocho peras peladas y cortadas en mitades, ocho duraznos pelados con la pulpa cortada en cruz, cuatro membrillos pelados y cortados en rodajes. ¿Ya anotaste Pues déjate llevar por este ambiente que vamos a hacer hoy, Jucho, la comida del Pau Carray.
0: Venga, venga, si hay la panesca, la panesca, la rica panesca. venga por acá nuestro mercado San Roque, se
3: encuentra
1: la deliciosa marca Ecuador. A comer. Bueno y empezamos este programa de hoy con nuestro particular, único, inédito, maravilloso, exultante segmento. Eh, marca Ecuador. Marca Ecuador. Ush, ush que se, se, va un, se va un avión cuando suena Marca, Ecuador, el avión. Tengo el súper mega gusto de que hoy me acompañe Aura. Aurita. Aura Zamora, la criollita. Aura de Masterchef, mi compañera de Masterchef. Hola, Auri, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
4: Hola, León, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar en tu programa.
1: Muchas gracias. Marca Ecuador es un segmento ahorita donde yo lo que intento es dar a conocer los emprendimientos que hay. ¿sí? Eh, la idea es que sean productos que luego despeguen y que puedas tú vender al, eh, no solamente en el Ecuador, sino que te pidan una colada morada en el otro lado del mundo y que esto se vaya para el otro lado del mundo. Pero de momento me contento con que nos escuchen lo, la gente de Quito y que sepan que pueden contactarse contigo y saber qué tipo de cocina haces.
4: Eh, bueno, yo hago eh, cocina nacional, eh, tanto de la sierra como de la costa, comida internacional también, eh, recién me gradué de chef, de cocina, entonces ya estoy titulada, wow. entonces bueno, eh, no tengo tanta práctica, pero lo que aprendí lo aprendí bien, entonces me desenvuelvo bastante, eh, hago de todo un poco, usted se lo imagina y yo se lo llevo a su casa.
1: Ah, o sea que te podemos llamar y decirte, mira... Auri, quiero unos dos wellingtons para el próximo fin de semana, y tú lo haces. Y yo lo hago.
4: ¿Sabe qué? Yo quiero una paella con tal y esto, y yo se lo hago y se lo llevo. ¿Sabe qué? Yo quiero un menú con entrada, plato fuerte, postre, quiero cinco tiempos, yo se lo hago. ¿Sabe qué? Yo quiero eh, comeceros, con vajilla, con todo, yo se lo llevo.
1: Ah, o Servicio sea un... completo. Catering. Es un catering, así es. Es un catering, qué bien, y entonces tienes tienes la oportunidad de hablar con el cliente, el cliente te dice cosas, tú le sugieres, el te Así sugiere. es. Ah, qué bueno. Claro,
4: eh, yo hablo con el cliente y el cliente, a ver, le digo, a ver, ¿qué es lo que usted desea? Entonces, yo le paso varias opciones, eh, varios tipos de entradas, de platos fuertes, de postre, le doy la opción de que si desea mesero, si desea vajilla, si desea que yo vaya y todo eso, entonces... Se les da varios costos y el cliente es el que decide, escoge lo que está a su conveniencia.
1: Ahorita tenemos que hacer algo tú y yo en mi casa, entonces, un día. Porque mi casa es muy bonita. mira Por supuesto. Enseñar, ahora es una casa que tiene como dos sitios enormes, de atrás hay un patio. Entonces aquí podemos hacer tú y yo, nos ponemos los delantales y... Y no de, no de Masterchef, ¿por qué no nos importa ya Masterchef? Te dio, te dio, te, te, te ha dado un impulso Masterchef, ¿has podido? ¿Has podido a, a arroparte de esto para poder seguir adelante?
4: Eh, no, la verdad es que no, y ahorita que tocas el tema, justo el otro día me tocan, dices que los de Masterchef quedaron ricos, millonarios, yo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Por favor, Preséntamelos. <risa>
1: Preséntamelos para que me den un poquito... <risa>
4: Que yo ando arranca, <risa> O sea, yo creo que es la situación de todo el mundo porque la pandemia nos, nos complicó, ¿no? Nos complicó, la verdad es que... Bueno, o sea, no no puedo desmeritarlo lo de Masterchef porque gracias a Masterchef a mí me conoció la gente, ¿no? Entonces, conoció quién es Aura, Aura Zamora, Aura la criollita. Entonces, eh, no puedo desmerecer eso, la verdad es una experiencia única, irrepetible. Entonces, pero... Sí, muy difícil el impulsarte porque necesitas un capital, necesitas muchas cosas. Tú sabes que siempre en el camino encuentras trabas, trabas, trabas. Y mucha gente que también se quiere aprovechar de tu imagen de ti y quieren sacar beneficios a costilla tuyo.
1: Cuéntame ahorita, ¿no? bueno, les cuento a, la, a, a, a los que nos escuchan, a las, a las personas que nos están escuchando en todo el mundo, porque esto sale... En, en muchas plataformas también sale en onda .com. bueno cuéntame si
4: el mundo me quiere llevar me pueden llevar yo les cocino contentos que me lleven a donde sea yo voy
1: es muy buena idea un tour con yo voy hora vámonos increíble. a
4: cocinar
1: al exterior no en serio lo, lo estoy pensando imagínate que te llevan a un sitio a que hagas comida ecuatoriana tipo en Así Nueva York es. en Miami Increíble, va a ser muchísimo mejor que contratar a alguien en, en, en esos países. Dime, nosotros no nos conocíamos así como tan bien. Siempre la cosa del concurso era como que estábamos compitiendo, y como que ay, no sé qué. Pero luego nos hemos llevado. Y como un... que
4: tú Fishy Night y Yo nosotros Night. la Prole y nosotros claro, la Prole. Avatar, avatar. <risa> las Avatar.
1: <risa> <risa> Cuéntame, ¿qué estás produciendo ahora mismo en este mes? ¿Qué estás haciendo?
4: Bueno, en este mes, eh, con, con esto de la cuaresma, eh, me he dedicado a ofrecer la Fanesca, ¿no? Que es el plato tradicional con su postre y eso. Entonces, ahorita estamos ofreciendo para empresas, para domicilios, para reuniones. Entonces, usted me llama con uno o dos días de anticipación y le llevamos a su domicilio con todos los juguetes, como digo yo.
1: Ah, o sea, que con los frititos, con el plato. Con, ¿no? con todo,
4: con todo, con el postre. Eh, no les ofrezco el molo porque eh, es muy pesado, pero si la gente quiere, yo se lo hago, o sea, no hay problema.
1: Es verdad, es verdad, porque el molo es un poquito pesado para cuando ya tienes una buena fanesca contundente, y eso quiere decir que seguramente estás poniendo unas buenas raciones, que la gente se queda satisfecha. Entonces, Así cuéntanos, es. ¿cómo te encuentra la gente y cómo te tiene que llamar y etcétera, etcétera?
4: Bueno, me encuentran en Instagram como Aura Zamora La Criollita en Facebook como Aura Masterchef y también me encuentran en, eh, por mi teléfono 098-44-68-845 Directo al WhatsApp eh, se les atiende, vemos cuál es su necesidad, igual si usted no quiere comer Fanesca, quiere comer algo delicioso, algo costeño, algo serrano, se lo hacemos no hay ningún problema
1: Déjame decirles que el Quique Sempere suele decir que el mejor plato que comió en Masterchef, primera temporada, porque en la segunda no estuvo, pero, pero en <ríe> la primera temporada, fue las jaivas de Aura. Y yo no las probé porque no nos dejaban probar las cosas unas de otras, pero lo que sí les tengo que decir es que yo nunca había tratado una jaiva y estaba prácticamente llorando hasta que Aura se dio la vuelta y me dijo, ¡Aquí, León! esto es la comida, esto es la comida y me digo la verdad porque si no no hubiera podido sacar, si yo pido jaivas, ¿tú haces jaivas? por ejemplo ¿puedes, ¿podemos conseguir jaivas? así
4: en... es, sí sabes que es un plato que me lo piden mucho eh, mucha gente, eso sí me tienen que pedir con una semana de anticipación porque las jaivas se encargan ¿no? y tengo que encargar que me las traigan de la costa, porque aquí no se encuentra mucho el producto, pero si me lo piden, yo se los llevo a su domicilio, igual, las hago
1: muy bien para el futuro, ya nos estamos acabando el tiempo. Para el futuro, ¿qué planeas? ¿Qué tienes? Ya ya vimos acabar la pandemia, esperemos, crucemos los dedos, ya empiezan a, a vacunar a los viejitos, ya empieza a esto a, ojalá a normalizarse. Para el futuro, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué ¿Platos? ¿Productos? ¿Qué quieres hacer?
4: Bueno, sabes que eh, justo antes de la pandemia estábamos eh, queriéndonos expandir como una marca de salsas. Marca de salsas eh, by Aura Zamora entonces estábamos con eso pero tú sabes, todo se quedó en stand -by, y también estábamos en una sociedad para abrir un restaurante de comida costeña
1: entonces, mm. pero
4: vamos a ver cómo pasa, si no vamos a seguir con lo de cáter y el servicio a domicilio
1: Muy bien, muy bien para el futuro, sí te tomo la palabra y tenemos que hacer algún eventito aquí en San Marcos porque la gente le va a gustar hacemos un platito. Tenemos que hacerlo. Un platito yo, y hacemos. Ya. Eh, te agradezco muchísimo. Quiero invitarte desde ahora, no sé para cuándo, la subsiguiente semana, dentro de dos semanas, cuando tú puedas, para ver si es que nos cuentas una receta de tu abuela o de tu mami, una. Uy, resulta... tengo
4: un montón que tengo, uy, que son sencillas, súper ricos, y que te transportan al pasado, o sea, son esos sabores que tú te quedas, dices, Dios mío, qué rico.
1: Genial, porque yo tengo un segmento que se llama Los emborrajados de mi abuela y ese es para contar una receta de nuestras abuelas, de nuestros mamis. Entonces, ya te, ya te tomo la palabra para grabarte uno de estas semanas que. Hecho, ¿Vale? hecho. Muchas gracias, <risa> Muchas gracias. Por, por, por por estar en este programa y nos vemos en la próxima.
4: Gracias, León, un gusto y saludos a todos.
2: Venga, caserito, mote, tripas, a choclo, mote, casero.
1: Bueno, después del segmento de marca Ecuador que hemos presentado a Aura... O oh, a mí me ha dado tiempo de abrir la puerta y de que mis amigas queridas Fanny y Karina entren, estén aquí, están invitadísimas, porque vamos a hacer entre los tres este jucho maravilloso. Hola amoras, ¿cómo están?
2: ¡Hola!
6: Hola. Buenas tardes.
1: Ya, verán. Entonces, como estamos los tres aquí, tenemos que hablar de uno en uno. Porque si no nos, 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 nos pisamos. Voy a ser jucho, por eso les agradezco. La Fanny me ha traído un baldecito de capulíes. ¿Dónde compraste los capulíes?
2: En el mercado, como siempre, si tú sabes que yo soy enamorada del mercado.
1: Uh -huh, es verdad, eso sí es verdad. Yo tenía unos duraznos y la Cari me ha traído unas manzanas emilias y unas peras. ¿Tú también compraste en el mercado o fuiste al Supermax?
6: Ya no voy al Supermax. Yo también compro donde mi casa de acá abajo, que me da todo bien, y además yapa.
1: En San Juan de Cumbayá que tiene unas sí. muy bonitas fiestas, por cierto. Sí. El Pauca Raimi es esta fiesta del, donde se hace el cucho y se hace el jucho precisamente porque, como ustedes saben perfectamente, es el momento del final y el comienzo del año. Eh, es el momento en que las frutas están... Todas las producciones están listas para recoger y florece. entonces se hace, se, hace, se hace el jucho, que es finalmente una comida colorida, como ustedes saben. Y entonces déjenme que voy a lavar los capudíes un poquito y a pelar. Dame a pelar, pónganse a pelar, por favor. La una que pele manzanas y la otra que pele peras, por favor.
2: Ok. Ok. A pelar nos pusieron a pelar Ajá. lo que te decía eh, hablábamos al, al principio es que me encantan estas comidas de celebración que son comidas de encuentro y, y son, no, no son comidas de aprovechamiento en, en su estricto sentido de, 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 de aprovechar lo que queda o aprovechar lo que sobra son comidas de aprovechamiento, primero porque como tú lo acabas de mencionar, son de temporada los productos están en su mejor momento, hay mucho, hay donde es eh, están maduritos están, están buenos, están en su, eh, en su punto y segundo porque son la fanesca el, eh, la colada morada y las guaguas de pan los pristiños, el jucho que es como una fanesca de dulce eh, nos, nos juntan nos reúnen eh, ya ves, no tiene por qué salirnos caro yo he traído aquí un dolarito de de capulís, la cara y los, las manzanitas, tú tienes tus y tus, tus ingredientes y entre todos hacemos una fiesta. Y para que vean que
6: la Ayurveda no es un tema de antes de Cristo, ni del otro lado del mundo, uno de los principios de la Ayurveda es que uno consume lo que está en temporada, lo que está fresco y lo que se produce cerca de ti, porque... Lo que está cerca tiene esta complementariedad con lo que tú eres. Te trae te trae los mensajes en los alimentos, te trae, eh, por ejemplo, en, en invierno que se producen si tenemos más más tubérculos entonces esos esos tubérculos te traen el mensaje que necesitas en ese momento entonces Hoy... justo es uno de o sea uno de los principios más importantes y otro de los cómo principios se llama
1: de... ese principio
6: no es el principio es de o sea, para una buena alimentación, una de, los, de las principales cosas de recomendaciones de la Ayurveda es consumir eh, productos que están cerca a tu alcance y frescos, porque así están conservan todas las propiedades también. Y otro de los principios es comer comida caliente, de la que ya habíamos hablado. Entonces... Justamente esta, esta comida está preciosa para la ayurveda porque eh, es calientita, lo, los elementos ya se han juntado, ya tuvieron un proceso de, de un poco de, de, mediante el fuego, como una digestión previa en la olla. Entonces cuando la consumimos podemos aprovechar al máximo todas las propiedades de todos los ingredientes.
1: Fanny, por favor, las manzanas de milias, peladas y cortadas en trozos largos, por favor. Y las peras, cari, cortadas en mitades. Mientras tanto, eh, les voy a contar que, recuerdan que la vez anterior, o la anterior, fue que la cari nos dio la receta del, del chai, que estoy haciendo todos los días chai, eh, por cierto, estoy haciendo todos los días chai, porque con el frío que hace. No hace frío ¿Y ya encontraste frío?
6: Tu, tu versión del chai o es, estás haciendo la receta como yo te di?
1: Eh, le puse té francés, que me traje de París.
2: Ah, ya. <risa> <risa> bueno. Aquí están las dialistas.
1: Ya, verán. Ah, por cierto, pero hablando de la receta anterior, gracias, gracias. Hablando de la receta anterior del, 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 del chai, este esta receta tiene una especie de chai ya les voy a decir por qué porque se ponen al fuego, voy a poner ahorita al fuego una cacerola con el agua los 4 litros de agua el azúcar, pongo azúcar moreno. yo tengo azúcar moreno. no, no,
6: no, no no. No pongas azúcar
1: pon panela no, la... la panela vale, claro. voy, voy a buscar unas, unos terroncitos de panela que tengo aquí
6: la panela sí. está mucho más cerca de la caña que la, el azúcar entonces siempre hay que escoger lo que está más cerca, menos procesado. Eso te va a traer menos toxinas.
2: Además va sí, a quedar más rica. Te pones, Yo creo que igual me pasa con la colada morada. Le, se le, le ponen azúcar o le ponen maicena para hacerle más fina, para hacerle más sofisticada. Cuando la harinita de maíz y la panela son el corazón del sabor criollo.
1: Vale, le voy a poner panela. Eh, Dos contra lo uno. que pasa ya perfecto, pero lo que pasa es que se hace un poco oscurito, pero no importa. Le voy a poner panela, pero lo que ya le voy a poner pero en, el, en la olla. Le pongo a el, el agua, la panela, canela, clavo de olor, pimienta dulce, y, spingos, y cuando el agua adquiere el sabor de las especias se agregan a las hojas, se tapa y se retira del fuego. Es que es un chai. Un chai. Es un chai. Es claro. un chai básicamente. No tiene cardamomo. Pero podría ponerle carnaval. Tal vez podría hacerla a partir de un chai, no lo sé. Eso, eso ya es un tema. Pero vamos. Es una decocción de las especies y luego una infusión de las. de las hojitas frescas que hay. Entonces, mientras hierve esto. Este. Mientras hierve esto. Ah, sí. Este. Eh, esta. Por cierto que ahora que dijiste, Fanny, del. esta.. que dijiste de de que hay que mejor utilizar la harinita de maíz y todo esto, resulta que en la receta del Julio Pasos, que es mi biblia de este programa es mi biblia de este programa la receta del Jucho del Julio Pasos no es con maicena que todo el mundo hace el Jucho con maicena esta es con arroz de cebada y tengo una tacita de arroz de cebada porque ya lo probé y ya lo hice además por cierto, lo hice hace, bueno, hace como un mes que me fui en vato y me traje unos unos, unos ahora estoy haciendo la segunda vez del año estoy diciendo Jucho es increíble con arroz de cebada.
2: Pero claro, es criollo, es profundo, es rústico, eh, es como tiene que ser.
1: Entonces vamos a dejar un poquito aparte el arroz de cebada porque... Ya, voy a dejar un poquito aparte. Pero mientras tanto les voy a proponer una cosa. Este, Vámonos a escuchar eh, Los Emborrajados de mi abuela, porque los Emborrajados de mi abuela le tengo a un gestor cultural artista que vive en los ríos, pero que nació en Loja, va a hacer una cosa que se llama sango. Pero no es sango como el sango de la costa con un plátano. Así que vamos a escuchar y volvemos y a ver qué les parece. Habla
4: varón, lleva tu pango de cangrejo que está pero bien bonita. Esta pata gordita para que puedas hacer tu ceviche de
1: cangrejo. Venga. Los emborrajados de mi abuela.
7: Hola, soy Pepe Cueva, soy actor y director escénico eh, oriundo de la provincia de Loja, de, del cantón Quilanga y bueno, el día de hoy eh, voy a contar sobre la preparación de, de un plato que, que me recuerda y, y que llevo con mucho, mucho cariño en, en mi vida, en mi corazón en mi estómago <risa> y es, es el sango. Bueno, eh, el sango es un es un desayuno es un desayuno que tradicional de la provincia de Loja. Eh, como yo nací en Quilanga, en este pueblo pequeño. Es uno de los pueblos más pequeños de, de la provincia. Eh, pues nada, yo creo que es uno de los, de los platos, es uno de los recuerdos que, que cuando se viene a mi mente mis primeros años de vida en, en este, en este cantón, de alguna forma es imposible no recordar el sangre. Eh, se lo prepara básicamente para el desayuno y es un, es un plato muy sostenido. Por, la, por, la, por los ingredientes, el ingrediente básico es el maíz, el maíz seco, entonces pues de alguna forma sostiene bastante. Eh, a nivel histórico un poco el plato es, este, es tradicional porque, porque es, es este desayuno... Eh, el que comían, pues, los, los campesinos, los campesinos, los agricultores que iban, pues, en la mañana, en la madrugada a trabajar al campo y luego llegaban, tipo, 3, 4 de la tarde a casa. Entonces, es un plato que, de alguna forma, les sostenía eh, casi todo el día. Entonces, pues, de alguna forma, es un plato bastante fuerte, yo creo. A ver, ¿cómo se trata de... cómo se prepara ese sango? Yo lo voy a decir, de alguna forma... Eh, Cómo lo preparaba mi abuelita, cómo lo preparaba la, mi abuelita, que entiendo que hay algunas formas de preparación, pero bueno, esta era como una forma, eh, eh, una forma muy puntual de cómo ella lo hacía. Entonces todo arrancaba, pues mi abuelita tenía, pues este maíz, sembraba maíz. Entonces cuando ya pasaba el tiempo de la cosecha y el maíz ya era seco, ella lo cosechaba. Hacíamos primero las humitas con el maíz blando, obviamente, con el choclo, y luego el había un maíz que se quedaba seco, que se lo, se lo ponía a secar a propósito, las mazorcas secas, y eso pues se los desgrana, y, y a esos maíces cuando ya están desgranados, secos, pues se los lleva a la, a la, tostado a la, a la tostadora, a una, a una paila, una paila le dice mi abuelita, donde con carbón, eh, con leña, se, se tuesta, se tuesta este maíz, se lo tuesta, se lo tuesta, se lo tuesta, hasta que tenga hasta que no se quede como quemado, sino más bien que sea como una, que esté entre entre crocante, quemadito y como que no esté full eh, quemado como, como suele pasar con el, con, con el café. Entonces, este maíz tostado se lo separa y mi abuelita también tostaba trigo. Entonces sacaba un poco de trigo eh, y aparte también tostaba un poco de, de arveja seca. Tostaban las dos y unía el, el maíz, un poco de trigo y un poquito más, más eh, la cantidad mucho menos de, de arveja seca. Y todos esos tres, esos tres ingredientes que los tostaba, los molía. la masa? Sí, los molíamos, los ponía a, a mis hermanos y a, mí, a, a, y a mi abuelito a, a moler, este, y, todo, y, y bueno, al final salía una harina. Y esta harina es la que constituye la base principal del sangre. Entonces, eh, eh, mi abuelita era muy amante del, de la manteca de cerdo, de todos los derivados del cerdo, y ya en ojo pues comemos bastante el chancho. Entonces, eh, hacía un pequeño refrito con manteca de cerdo, un poco de cebolla, eh hay gente que le pone un poco de color, a ella no le ponía color, y un poquito de sal y, y, y lo meneaba todo hasta que el refrito esté un poco, un poco consistente y luego ahí agregaba agua, una mitad de la olla de agua y a continuación, cuando ya estaba un poco hirviendo esta agua, se le ponía poco a poco, cuchar pues atrás cuchar, pues es un proceso muy lento que requiere como mucha paciencia para que poner
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
5: No purchase necessary. BGW, report void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
7: Una cucharada de harina, mezclar, mezclar, mezclar. Eso se suele pegar en la base y luego otra cuchara, otra cuchara, otra cuchara y así. Hasta que tenga una consistencia un poco sólida. Eh, le puedes poner un poco de sal si es que ya vas probando y te queda un poco como no, un poco gamo, no, no tan no tan, para que tenga un, un sabor un poco un poco más, este para que tenga sabor de cebollito entonces, este, llega un punto en que la mezcla eh, la harina se va haciendo consistente y ya va, va tomando como la forma de, de, del sango ¿no? del sango, pero qué pasa que cuando empieza a tomar la forma eh, cuando, la, cuando la harina de maíz está muy caliente empieza a, a soplar, empieza como a, a, a saltar y ahí te quemas, entonces este, obviamente eso se está hirviendo y yo siempre tengo problemas porque siempre me suelo quemar ella no se quemaba, pero usaba un molino y le daba la vuelta así, pero claro, es inevitable que eso no salte no brinque, no brinque, no brinque entonces, lo que yo suelo hacer es ponerle una tapita Pongo la tapa y, y ahí ya no me quema tanto. O me pongo en la mano un trapo o, o para que no me queme los dedos. Entonces le das la vuelta, le sigues dando la vuelta porque tiene que seguir cocinando. Se fue volando, pero tiene que seguir cocinando mucho. Entonces está ya bien cocinado el maíz, pese a que sigue brotando esas cosas. Y luego tú le pones el quesillo. Ojo, no es el queso de mesa que suelen llamarle en sino es el quesillo que le decimos en, en, Loja, en la provincia. Y es, el, y es, y es eh, ese producto que sale luego de cuajar la, la leche. Entonces, este este quesillo no es un quesillo que tiene que ser, por ejemplo, el, el, quesito que, el quesillo que sale después de ordeñar la vaca y, y la cuajas y sale que es súper delicioso y, y te lo comes con dulce. No, ese no. Tiene que ser un, un queso que ya sea un poco más, este, un poco más maduro. Es decir, tiene que ser un queso este, eh, ya un poquito agrio. Entonces le pones mucho, mucho queso, 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 y le empiezas a dar la vuelta y eso ya eh, tiene que quedar como, eh, como hilachas, decirme bonito. hilachas y abrirlo y, y, y le sigues dando la vuelta y ya toma una consistencia como un poco de, de pizza más o menos. Entonces, pues ahí termina el proceso, luego lo sirves, eh, pones uno o dos huevos fritos... Eh, con la yema blandita y lo puedes acompañar con un pedazo de, de aguacate. Y con la taza de café lojana que es filtrada, igual eh, tostado, hecho, con, eh, hecho en casa, con, en el mismo tiesto donde se tosta, donde se tosta la, el maíz y todos estos ingredientes, pues de la misma forma se, se hace el café, pero bueno, es otro proceso totalmente distinto, pero igual eh, era preparado por mi abuelita. Entonces, este es como el plato el plato de desayuno que, que siempre ella nos hacía por lo menos una o dos veces a la semana eh, y eso, con eso nos alimentaba con eso nos alimentaba y ahora que, que, que recuerdo, creo que tiene mucha relación con el tema de la de la cercanía con mis abuelos porque como nosotros fuimos, este, vivimos con ellos seis años porque mis papás tuvieron que emigrar en el 97, 96, por ahí entonces Creo que todos esos platos deliciosos que nos hacían ellos, que nos hacía ella, nos, hacían, nos hicieron de alguna forma olvidar eh, aquel proceso de, de despegarnos de nuestros padres y, y no sentir. Entonces creo que es un plato que yo siempre, ahora que mi abuelita falleció hace, un, hace menos de un año, este... A que estaba escribiendo hace poco una, haciendo un proceso de creación teatral eh, en mi pueblo, mi mamá me llamó a, a comer y era sango. Entonces era un poco era un poco volver eh, y, y es un plato que ahora me lo como, me lo como y, y lo disfruto, pero cuando es mucho sango cuando veo que alguien lo vende o cuando alguien me lo sirve es este es inevitable no no volver al pasado es inevitable que no sea un que no que aparte de ser rico termina siendo un plato muy amargo porque me recuerda a mi abuelita que ya no está entonces pues es delicioso, pero pues trae consigo, creo que mucho más allá que cualquier comida es un sabor es un sabor del alma no lo sé
3: Lloran en los ocasos Se olvida.
1: Okay, ¿qué les pareció ese ese sango de maíz?
2: Entrarme en los ojos se me hizo agua en la boca
1: Sango de maíz es el tostado maíz tostado molido con un poquito de harina de arveja seca y un poquito de harina de trigo también eso hecho chapo es, 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 como una, es como una arepa antes de hacer arepa porque tiene ¿tú? como la col. polenta esa no he probado, fíjate.
2: En Manaví tienen uno bien parecido que se llama
1: greñoso. Ah, ¿Tú, Cari, has probado esto?
6: He probado polenta, sí.
1: Bueno, pues este, este este sango me parece espectacular. Lo comen con huevito frito, con el quesillo de de, de Loja. Y, y con café en lojano, que la verdad a mí el café en ahora que no me está escuchando el, el Pepe Kaiser, <ríe> no me gusta mucho, es demasiado fuerte para mí bueno, ya está sí, hecho
2: vele esta casa con estas hierbitas y esa infusión, qué delicia
6: como todas las comidas entran por todas por la temperatura por el olor, por el sabor al final pero es lindo eso
1: verán Ahora que ya está todo hervido, voy, voy a cernir el agua y la voy a volver al fuego para poder cocinar el arroz de cebada. Cocino el arroz ¿Ya? de cebada hasta que esté bien cocido y luego le suelto las frutas porque no se pueden hacer demasiado. Es un poquito el, 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 el hervor de las frutas, ¿no? ¿Qué pasa si sirve mucho?
2: Se deshacen todas. Y queda puré. Y el arroz de cebada, sí te recomiendo que lo enjuagues bien antes de, de, de ponerle, de añadirle, para que, para que no tenga tanto almidón y no se te haga colada, porque el cucho no es una colada, no es un chapo.
1: Exacto.
6: Esto se parece mucho a los desayunos que yo hago, a ¿Cómo? mis desayunos ayurvédicos, que cuando como yo tengo mucho aire, entonces hago así unos cocidos con. Le pongo gui, le pongo especias, le pongo frutas, le pongo avena. Está un poco parecido. Huele, incluso huele similar, pero mira que no tiene el gui.
1: Yo como estoy haciendo ayuno intermitente, en los desayunos estoy comiendo prácticamente todo. Es decir, me como, me como generalmente una buena proteína con un poco de hidrato de carbono... Eh, que es, por ejemplo, algo de mmm, algo de pollo, de pescado o de carne con eh, un revuelto de huevos con, o, o con pasta o con verde, ¿sí? Pero siempre me hago mi avena, mi avena con, eh, con miel de abeja y yogur y le pongo, a, ahora tengo un mousse de, de chocolate que le pongo también y luego me tomo un jugo y un café. O sea, es como. Es que claro, como salgo de 12 o de 16 horas de ayuno, es como que me muero de hambre.
2: Yo tengo que confesar que como soy malcriadota para las frutas, eh, no, no, no consumo mucha fruta cruda, ni en el desayuno, ni en ninguna. Entonces, este tipo de coladitas y de. Y de. Y de recetas que tienen. que tienen fruta son mi mejor fuente de de consumo de, de fruta, de las vitaminas y de las, de las propiedades de la fruta, y además que se pueden tomar calientes, tibias frías, y, y son súper prácticas
6: Oye ah, León sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada me preguntaste eh, yo ni me acuerdo qué me preguntaste pero hablamos de, de Sattva, Rayas y Tamas sí, que exacto. íbamos a hablar un poquito de eso entonces, bueno, hemos lo que hemos visto un poco es que hay cinco elementos y que cada elemento tiene unas características. Uh -huh. Esos elementos se, es, se expresan en, eh, en los alimentos. Entonces, por ejemplo, eh, la canela es picante.
1: Ajá.
6: El, y esto tiene
1: cinco y canela, ojo. Uh
6: -huh. El, el arroz de cebada tiene un un dulzor, igual uh -huh. la panela, las frutas de algunas tienen acidez y astringencia entonces.
1: El ast capulí es muy astringente, por uh -huh. ejemplo. Uh
2: -huh. Entonces. El perfecto. El capulí es la fruta perfecta. Uh -huh. yo, yo soy yo soy team capulí, espero con ansias cada año, la temporada de mangos y la temporada de capulís. Uh
6: -huh. Y el, el mango, por ejemplo, es muchísimo más dulce. Pero entonces todos los elementos se expresan en los alimentos. Uh -huh. Luego también en las personas. Hay personas picantes, hay personas saladas, hay personas astringentes a las que no se les pega nada. Hay gente dulce, hay gente agria, de todo, ¿no? Y eh, también los, los elementos se expresan en la mente. Pero la diferencia es que nuestro cuerpo, la constitución de los de los elementos en el cuerpo es una y no cambia, se desequilibra. Pero si tú naciste con mucha tierra, eso es lo que tienes que aprender en esta vida a, a equilibrar tu tierra y mantener eso eh, en equilibrio. En cambio la mente es tan volátil y tan impresionantemente móvil que es así cambia todo el tiempo. Entonces, la mente puede estar sádvica, que es en un estado total de paz, de aceptación. Esos estados cuando uno está así iluminado y eh, eh, equilibrado en uno mismo. Puede estar ya, rayástica, que es súper activa, llena de fuego, quiero hacer esto, quiero transformar lo otro. O puede estar tamástica, que es más como la tierra y el agua, ¿no? Este carácter de... Mm, no tengo sueño o, o acumulo ideas, estoy resentida, estoy... Lodo,
1: <ríe> vamos.
2: Entonces <¿Sí>? la mente, <ríe> temporada de personas a
6: <ríe> Entonces la mente sí eh, cambian y no, esas eh, nosotros deberíamos
0: preocuparnos un poco.
6: por equilibrar nuestro dosha, nuestra parte física, y por también eh, equilibrar nuestra parte mental, y los alimentos nos ayudan. Siempre a equilibrar tanto la mente como el cuerpo, los alimentos son nuestra medicina, nuestro alimento, o, y también
2: veneno cuando no sabemos usar. Sí, Oye, Karina y León, ¿y, Leon y, y ¿Influye también en el, en el tema energético y el ayurvédico esto que te digo de reunirnos? Eso. De usar la comida como un pretexto para unirnos, para encontrarnos, para, para disfrutar el tiempo de, de, de cocinar juntos. Pues sí, la,
6: la preparación de los alimentos también es un... Es un... Un proceso que puede añadir a las características de, de los productos que estás utilizando, le va a añadir al producto final un, algo que también te va a alimentar. Entonces, si tú cocinas con amor, si cocinas en compañía, alegre, entonces esa, esa característica se va también a impregnar en la comida y eso también vas a comer. Porque uno no consume solo lo denso,
2: también consume eh, lo sutil. Entonces, en cambio, esto va a ser un cucho muy amoroso y muy alegre, porque nos estamos divirtiendo un montón y yo les amo mucho. Sí.
1: Exacto. Yo, lo que me parece súper interesante, hoy hemos deconstruido el programa y hemos hecho todos los tres segmentos, la receta del día, la, el aprovechamiento y el, la comida que sana en uno solo, básicamente porque creo que es muy importante que estamos, una, estamos perdiendo esto, Fanny y cari que es el tema de la ritualización, es decir, el hecho de encontrarnos. Y la ritualización también tiene que ver con ser consciente, supongo también, ser consciente de cuánto cuesta, cuánto se gasta y cuánto gastas y cuánto, eh, cuánto economizas, ¿no? ¿Cuánto, cuánto inviertes, cuánto inviertes de amor eh, porque esto de cocinar con amor es una cosa tipo súper comercial, que está muy de moda ahora con el tema de Masterchef y tal, porque bueno, de una u otra manera es verdad, o sea, es, 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 es verdad, pero tiene que... Claro,
2: el, y el, el, el amor por la memoria también, León, todas estas recetas nos traen a tiempos felices, a nuestra infancia, a nuestros abuelos, a la manera en la que lo hacía alguna persona que probablemente ya no está entre nosotros y, y esa melancolía dulce también es también es de alegría o sea también la memoria nos trae nos trae afectos de verdad
6: y también
3: eh,
6: o sea no solamente tenemos que fijarnos en el entorno sino también en nuestro propio sen sentir entonces si es que estamos contentos si es que estamos eh, en un buen estado también lo que comamos va a hacer menos esfuerzo para nutrirnos.
1: Se sirve el jucho en vasos altos y anchos con cucharas largas o en tazas o en jarros. Yo tengo unos vasos altos que son los que ustedes vieron que con los que competí ahí en ese MasterChef son altos con unas cucharas y les voy a confesar una cosa yo yo soy nieto de rebambeña Mi abuela materna, Filomena, era rebambeña Y ella siempre hacía jucho. Y es curioso porque ella daba de comer a toda la familia. Y cuando la gente se iba, el que se quedaba con ella toda la tarde era yo. Porque venían a comer y se iban a las oficinas. Todos mis tíos, mi abuelo, todo el mundo. Y cuando se iban, ella sacaba el jucho ella sacaba el jucho y comíamos era una especie de complicidad que teníamos ella y yo, entonces para mí el jucho es algo súper como privado como tipo y es una cosa muy pública o sea, es, es, al mismo tiempo es público no es como, como, como dice Lacan <ríe> lo ético es émico también, no lo éximo es íntimo también, que es el hecho de que todo lo que está por fuera tiene que responder a algo que ocurre por dentro definitivamente Así uh -huh. que salud con este cuchito, a ver si en calor. ¡Qué salud.
2: rico! Um, salud, salud.
6: ¿Sabes qué? Tal vez le eh, quedaría bien también ralladura de limón.
1: ¿Sabes Entonces... qué me gustaría poner? Ralladura de limón le podría quedar muy bien, sí. ¿Sabes qué podría ponerle? Unas gotitas de agua carmelitana o esencia de azar también le puede quedar bien. Uh -huh. Sí tengo. Con... Sí, ah, esencia
6: delicioso. ¿Eh? O esencia de
2: rosas.
1: O esencia de rosas también puede ser. El agua carmelitana tiene esencia de rosas. Es, es, una, es un cóctel de, de, de olores.
2: ¿Dana?
1: ¿Dónde conseguí? En las carmelitas descalzas. Que hay unas carmelitas descalzas en, en, en Quito. Que están ahí en la Venezuela y Manabí. Entre Manabí y Oril, Olmedo Oriente
2: a ver si ahora de salida paso Oriente. por allí mi agüita carmelitana que me diste algunas ideas, ¿sabes con qué queda divino también con el arroz con leche de la Fanesca?
1: Pues la próxima semana hacemos Fanesca la próxima le... semana hacemos Fanesca
6: leche. ¡Oh my God!
1: Así que pilas que la próxima semana es Fanesca, o sea que ya vayan pensando y, y nos vemos la próxima semana invitadas nuevamente a la casita a cocinar Fanesca Chao Fanny, chao Cari.
2: Chao, chao.
3: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el agiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana Discúlpeme si interrumpo su desayuno Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced Qué sabe del asadón Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacado.
1: Yo vengo de la tierra donde la chirimoya palega de brocado, con su envoltura impide que gotee el dulzor de su nieve redonda, y donde el aguacate de verde piel pulida, en su clausura oval, en secreto elabora su sustancia de flores de venas y de climas, tierra que nutre pájaros, aprendices de idiomas, plantas que dan cocidas la muerte o el amor, o la magia del sueño, o la fuerza dichosa, animalitos tiernos de alimento y pereza, insectillos de carne vegetal y de música, o de luz mineral, o pétalos que vuelan, capulí, la cereza del indio interandino, codorniz, Armadillo cazador, dura penca al fuego condenada o hacer red o vestido. Eucalipto de ramas como sartas de peces. Soldado de salud con su armadura de hojas que despliega en el aire su batallar celeste. Son los mansos aliados del hombre y de la tierra. De donde vengo, libre con mi elección de vientos y mi carga de pájaros de universales lenguas. Este poema llamado Lugar de Origen es del poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade y creo que traduce muy bien el encuentro que hemos tenido hoy alrededor del Jucho. Una bebida hecha de capulí. El capulí que efectivamente es la cereza interandina. Frunus sali salicfolia. Frunus salicfolia es el nombre de la familia de, los, de las rosaceae, de los rosales, del orden de los rosales, eh, como las frunas, es como las es igual a las ¿Cómo son las frunas, pues las cerezas, obviamente las, um, las claudias, las renaclaudias, no, todas estas son de la misma familia del, 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 de, esta, de estas plantas maravillosas que el árbol de Capulí nos da esos frutos increíbles, astringentes, dulces, un poquito amargos también. Son como la vida, ¿no? Tienen todo esto. Quiero agradecer muchísimo hoy la, la participación de Aura Zamora, mi querida amiga y compañera de la edición número uno de Masterchef, quien uh, nos ha contado sobre su... Su emprendimiento de comida, Aura Cocina con Amor. También quiero agradecer a Pepe Cueva, este artista increíble que nació en Loja y que ahora trabaja en Los Ríos. Es maestro, director de teatro, director de cine, es actor y nos ha traído el sango lojano, ¿no? esta comida. Tan rica como la polenta que se come en el desayuno en Loja. Quiero también agradecer a Fanny y a Karina por estar siempre ahí al lado nuestro. Eh, y, y claro, como no, eh, recordarles que esta, este programa lo hacemos Bernica Salgado en la producción, Miguel El Flaco en Radio Flaquito, como siempre, un gran abrazo. Y es muy importante eh, el Flaco porque. Igual que es importante la producción, que es quien diseña todo el, el programa, el flaco es quien le pone la magia, es decir, finalmente es todos estos sonidos que escuchan, la selección musical también, que la trabajan entre Verónica y, y, y Miguel, me parece que es algo increíble. En cine, se hace, eh, en cine se hace magia con el gaffer, en la radio se hace con el sonido y El Flaco es un gran artista del sonido. Mi nombre es León Sierra, no se olviden que nos escuchan todos los viernes a las 12 del día en Onda EQ Digital. Busquen en nuestras redes sociales, tenemos una página en Facebook que se llama Los Sabores de Mi Tierra, pero si no nos llegan a escuchar en, en Onda EQ Digital, todas las plataformas de podcast tienen una copia de cada programa. Spreaker, Deezer, Audible de Amazon, Apple Podcast, Google Podcast tienen una copia ustedes simplemente búsquenos y síganos que será muy grato tenerles aquí. La próxima semana tenemos Fanesca. Así que estamos, estamos en las mejores épocas de la comida ecuatoriana. Les quiero mucho. Les recuerdo. Gracias por conectarse. Nos vemos en el séptimo programa en la próxima semana. Un beso grande, grande, grande con sabor a capulí adiós apagamos la cocina hasta el próximo programa los
6: sabores de mi tierra